0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Ontología del Lenguaje. Mi nombre es Eduardo Ríos y a continuación les estaré presentando la narración del escrito Cuatro Estados Emocionales Básicos, escrito por Rafael Echeverría, socio fundador y presidente de la red internacional de Newfield Consulting. El artículo está escrito por el doctor Echeverría en primera persona y así lo mantendré durante la lectura. Esta narración es un complemento a los materiales utilizados y distribuidos en las conferencias y está dirigido a los participantes de las mismas, de forma tal que lo puedan tener también disponible en sus dispositivos electrónicos, incluyendo sus teléfonos móviles. Cuando escribiera una primera versión de este texto, no estaba familiarizado con el pensamiento de los estoicos. Tenía de ellos referencias generales, pero estaba lejos de conocer adecuadamente sus posiciones. Fue grande mi sorpresa, por lo tanto, cuando me introduje en él y descubrí que el texto que había escrito tenía una marcada sensibilidad estoica. Desde entonces he considerado a este texto como mi propio texto estoico. A modo de introducción, Notas sobre los estoicos Aunque el programa metafísico iniciado por Platón y Aristóteles terminara alcanzando un incuestionable predominio histórico durante más de dos mil años, tal gravitación no fue tal durante la antigüedad. Por el contrario, aunque desde sus inicios ejerciera una fuerte influencia, la perspectiva metafísica que ellos propugnaban tuvo que convivir durante muchos años con otras posturas filosóficas que no siempre aceptaban sus postulados centrales y que, por el contrario, se nutrían de aquellos filósofos estigmatizados por los metafísicos. Entre estas posiciones divergentes, cabe mencionar a las corrientes helenísticas de los estoicos, los epicúreos, los cínicos y los escépticos, que proyectaran su influencia no solo en Grecia, sino también en Roma. Sobre el origen de los estoicos, prefiero citar las palabras de F. H. Sandbach, que nos señala En la esquina noroeste del Ágora, la gran plaza central de Atenas, se levantaba la estoa poiquile, o columnata pintada, así llamada por las pinturas morales de Polignotus y de otros grandes artistas del siglo V a.C. que la adornaban. Allí, durante el periodo temprano del siglo III a.C., solía verse la figura de una persona sentada hablándole a una audiencia que lo escuchaba. Su nombre era Zenón, y sus seguidores fueron posteriormente llamados, comillas, hombres de la estoa, o simplemente estoicos. Zenón es el fundador de los estoicos. Había nacido en el año 333 a.C. en Chipre, y se había trasladado a Atenas en el 312 a.C., diez años después de la muerte de Aristóteles. Los representantes de esta corriente filosófica extendieron su influencia a través de toda Grecia y posteriormente a través de todo el imperio romano. El emperador Adriano estuvo fuertemente influenciado por sus doctrinas y su sucesor, el emperador Marco Aurelio, fue un importante representante de esta escuela. Entre sus miembros más destacados cabe mencionar a Séneca, el filósofo hispano romano, y a Epicteto, el filósofo esclavo de Hierápolis, Grecia, nacidos ambos durante el siglo I de nuestra era. Los estoicos se consideraban seguidores de las enseñanzas de Heráclito. En sus escritos y reflexiones, Heráclito ocupaba un lugar destacado, particularmente debido al interés que ellos mantienen con respecto al tema del cambio. Heráclito había sostenido la necesidad de percibir las cosas de acuerdo a su naturaleza. Los estoicos adoptan este precepto y lo transforman en el criterio central de su filosofía. Tal criterio no sólo es utilizado con respecto al conocimiento, sino que se transforma en pauta ética del bien vivir. Heráclito había afirmado que el carácter del hombre es su destino, y los estoicos hacen de la temática del carácter humano una de sus principales preocupaciones. Los estoicos se consideraban también seguidores de Sócrates. Como tales, sin embargo, propondrán un camino muy diferente de aquel seguido por Platón y Aristóteles. Uno de los méritos más importantes de Sócrates en la historia de la filosofía es el haberla reorientado hacia la gran temática de la vida humana. Como argumenta adecuadamente Gregory Blastos, la filosofía de Sócrates es por sobre todo una filosofía moral en la que los temas de la vida humana y del bien vivir ocupan el lugar central. Heráclito ya había iniciado ese giro hacia el alma humana. Sin embargo, Sócrates lo realiza con una radicalidad que no tenía precedentes. Los filósofos presocráticos se habían volcado por entero en un esfuerzo por comprender el universo, lo que los griegos llamaran physis de allí que Aristóteles los calificara posteriormente como físicoi, paréntesis, físicos, y para diferenciarse de ellos propusiera el término de metafísica, paréntesis, lo que está más allá de la física. Los sofistas contemporáneos de Sócrates y parte del movimiento del cual el mismo Sócrates se nutre y desde el cual arranca, se preocupaban del desarrollo de las virtudes ciudadanas, paréntesis, arete Sócrates, en cambio, lleva la preocupación de la filosofía al tema de la vida y al de las virtudes que permiten a los seres humanos no solo ser efectivos ciudadanos, sino por sobre todo, vivir bien. Este es el núcleo de la preocupación socrática. No es menos efectivo, sin embargo, que la forma como Sócrates conduce su indagación filosófica sobre la vida, vale decir, el tipo de preguntas que hace, el tipo de argumentación que sigue y el tipo de respuestas que acepta, sembrarán la semilla que posteriormente devendrá en manos de Platón en el nacimiento de la metafísica. Pero Sócrates, como nos lo demuestra convincentemente Blastos, no fue un metafísico, no fue un filósofo comprometido centralmente con la aprehensión del ser y su verdad, como lo serán Platón y Aristóteles. Su compromiso filosófico fundamental consistía en la indagación rigurosa del bien vivir. Es en esta línea que Sócrates será influencia importante para los estoicos. Estos últimos nunca abandonan su interés por el dominio de la ética, por la indagación del sentido de la vida y por discurrir las condiciones que permiten el bien vivir. Es efectivo que ellos también incursionan en otros dominios y que en tal predicamento, hacen propuestas en el cambio de la física y del conocimiento. También es cierto que algunos de ellos exhiben una importante influencia en las posturas metafísicas adoptadas por Platón y Aristóteles. Pero ello no los lleva nunca a abandonar el programa socrático dirigido a discernir las condiciones del bien vivir. El objetivo de los estoicos será muy similar al que posteriormente se planteará Nietzsche. No en vano, este se proclamará como el último de los estoicos. Lo que Nietzsche se propone es precisamente retomar el gran tema socrático de la vida humana, despojarlo del envoltorio metafísico con el que Sócrates lo había cubierto, y que según Nietzsche lo conduce a su extravío, y proveerle en cambio una base heraclitánea. No es extraño, por lo tanto, comprobar su gran afinidad con los estoicos. Ellos se habían propuesto un programa equivalente. La filosofía moral de Epicteto entre todos los estoicos, con quien siento una mayor afinidad es con Epicteto, el filósofo griego que nace como esclavo y que muere como hombre libre. Epicteto no tenía propiamente un sistema filosófico. Sus enseñanzas recogidas por su discípulo arriano constituyen un conjunto de recomendaciones para el bien vivir. De los estoicos es de los más alejados de los intereses lógicos o incluso metafísicos de algunos de sus antecesores. Sus discursos son consejos orientados a guiar a los hombres a vivir con sabiduría, de esa sabiduría de la que ya nos había hablado Heráclito. De allí que Epicteto nos resulte uno de los estoicos más Heráclito nos había advertido que la mayoría de los hombres no piensan las cosas según como las encuentran ni reconocen lo que resulta de su propia experiencia sino que se atienen a sus propias opiniones Epicteto va más lejos, para él las opiniones de los hombres definen no sólo el mundo en el que habitan sino que determinan su propia vida. De acuerdo a los juicios que los seres humanos emiten sobre les acontece, generan uno u otro tipo de vida y determinan la felicidad y paz que podrán encontrar en ella. Recordemos que Epicteto señalaba que no es lo que ha sucedido lo que molesta a un hombre, dado que ello puede no molestar a otro. Es su juicio, sobre lo sucedido dentro de los juicios que los seres humanos hacemos están aquellos que se refieren al cambio y que definen lo que es posible pocos juicios adquieren la importancia que tienen estos ya Heráclito había sostenido que aquel que no espera no encontrará lo inesperado pues este es difícil de descubrir e imposible de alcanzar. Epicteto nuevamente nos ofrece una recomendación similar cuando nos señala que debemos medir tanto el tamaño de nuestra zancada y la extensión de nuestra esperanza de acuerdo a lo que es posible. Lo que es posible define por lo tanto lo que podemos esperar y cuánto podremos alcanzar en la vida. La manera como Epicteto especifica lo que es posible es recurriendo al criterio Heraclitáneo ya mencionado de establecer el acuerdo con la naturaleza. Al determinar lo que está de acuerdo con la naturaleza de cualquier cosa, determinamos los límites de lo que podemos esperar con respecto a ella, los límites de lo que es posible y lo que no es posible cambiar si descubrimos que algo pertenece a la naturaleza de una determinada cosa, ello significa que no podemos esperar que tal cosa vaya más allá, que ella trascienda el límite definido por su naturaleza. El criterio de la naturaleza define, por lo tanto, el espacio de cambio posible que cabe esperar de aquello que sea el caso. Este criterio es característico de todos los pensadores estoicos y tiene un lugar central en la filosofía de Epicteto, de allí que nos insista que antes de embarcarnos en alguna tarea debemos siempre preguntarnos por su naturaleza. Sostiene Epicteto, frente a cualquier cosa con que uno se entretenga que nos sea útil o a la que le tengamos aprecio, habrá que preguntarse desde el comienzo ¿cuál es su naturaleza? De la misma manera nos reitera Epicteto cuando uno está por emprender algo, recuérdese la naturaleza de aquello que se está por emprender. El criterio de la naturaleza define lo que será posible alcanzar en la tarea que se está por realizar. Procurar alcanzar lo que por naturaleza no es posible es fuente de sufrimiento innecesario. Por lo tanto, puede evitarse mucho sufrimiento al preguntarnos por la naturaleza de lo que emprendemos y si examinamos, de acuerdo a este criterio, lo que esperamos de nuestras acciones y de los otros, de las cosas, de las personas. Una vez que determinamos lo que corresponde de acuerdo a la naturaleza de las cosas, adecuamos a ello nuestras expectativas y nos protegemos de decepciones absolutamente innecesarias. Lo anterior le permite a Epicteto introducirse en el tema del poder personal. El poder que tengamos está delimitado por el criterio de la naturaleza. Por definición, los seres humanos no tenemos el poder de modificar lo que está determinado por la naturaleza de las cosas. El criterio de naturaleza, en consecuencia, define simultáneamente el límite de nuestro poder de transformación y el límite de lo que podemos y de lo que no podemos cambiar. Fiel a lo anterior, el manual de Epicteto se abre con el siguiente párrafo. Comillas de todas las cosas existentes algunas están en nuestro poder y otras no están en nuestro poder en nuestro poder están el pensamiento el impulso la voluntad de conseguir y la voluntad de evitar y en una palabra todo lo que corresponde a lo que podemos hacer cosas que no están en nuestro poder incluyen el cuerpo la propiedad la reputación el cargo, y en una palabra, todo aquello que no corresponde a nuestro hacer. Las cosas en nuestro poder son por naturaleza libres, inestorbables, sin impedimentos. Las cosas que no están en nuestro poder son débiles, serviles, sujetas a estorbo, dependientes de otros. Para bien vivir, es necesario concentrarse en las cosas que están en nuestro poder y no perder tiempo en aquellas para lo cual no tenemos poder. Insistentemente nos reitera Epicteto, ejercítate en aquello que está en tu poder. Una interpretación habitual del pensamiento de los estoicos les atribuye haber predicado la resignación, el promover una fácil aceptación de que el estado de cosas existente no puede cambiar. Ello implica una distorsión de su pensamiento. Como podemos apreciarlo en el caso de Epicteto, este nos insiste en saber discernir lo que puede de lo que no puede ser cambiado y una vez que ello ha sido determinado, en comprometernos plenamente con el cambio. Lo peor que nos puede pasar es quedar atrapados en una expectativa de cambio que contraviene la naturaleza de las cosas. El saber utilizar el criterio de la concordancia con la naturaleza, según Epicteto, se traduce en sabiduría de vida. El criterio de la concordancia con la naturaleza y los juicios. El pensamiento estoico ejerció una importante influencia en las primeras etapas del desarrollo del cristianismo. Fue fuente de inspiración importante para los esclavos cristianos que luchaban por sobrevivir y expandir su influencia durante los tiempos del imperio romano. Esta influencia fue recogida también por la teología cristiana y la reconocemos en el campo del derecho natural, donde subsiste el criterio de la concordancia con la naturaleza, aunque éste es muchas veces presentado en clave aristotélica. Lo que el derecho natural sostiene es que el comportamiento humano debe regirse de acuerdo a ciertas pautas, pues son ellas concordantes con la naturaleza de lo que sea el caso. Ello evidentemente plantea un problema para el cual se han ofrecido distintos tipos de soluciones, distintas interpretaciones teológicas y de filosofía jurídica. El problema consiste en aceptar que los seres humanos pueden comportarse de una manera que contradice el derecho natural, de una manera, por lo tanto, que es incoherente con su naturaleza. Cabe preguntarse entonces, ¿Cómo es posible sostener que existe una determinada forma de comportarse que es concordante con la naturaleza y simultáneamente reconocer que los seres humanos pueden comportarse de manera diferente? ¿No era acaso lo natural el criterio que definía los límites de lo posible? Consideramos que el criterio de la concordancia con la naturaleza es el gran talón de Aquiles del pensamiento estoico. Aunque tomado del propio Heráclito, representa el lugar por donde se posibilita la filtración del enfoque metafísico. Es también el lugar que permite la reapropiación de las doctrinas estoicas por el programa metafísico. Se trata nuevamente de postular un punto de apoyo absoluto desde el cual sustentar el ser de las cosas y la posibilidad de acceder a él. Como sucede con el propio enfoque metafísico, se trata de la introducción de un recurso de violencia en la convivencia social. El concepto de naturaleza tiene el peligro de llevarnos de vuelta al territorio metafísico del ser, de la verdad, de la realidad, términos esgrimidos para negar en forma autoritaria la legitimidad de otros. ¿Cómo entonces recuperar la sabiduría contenida en el pensamiento estoico y particularmente en las enseñanzas de Picteto sin caer en la necesidad de postular el criterio de naturaleza? ¿Cabe acaso la posibilidad de reconstruir de manera diferente tal criterio de forma de evitar el peligro metafísico? Nuestra respuesta es afirmativa. Lo que los estoicos definían como acuerdo con la naturaleza es en nuestro juicio la expresión de la capacidad de fundar dos juicios diferentes. Llamamos a estos los juicios de facticidad y de posibilidad. La convergencia de estos dos juicios generan aquello que los estoicos se referían cuando hablaban de naturaleza. Juicios de facticidad y de posibilidad. A partir de nuestra capacidad de emitir juicios, nosotros, los seres humanos, podemos hacer una distinción fundamental entre dos áreas diferentes. Por una parte, está todo aquello que juzgamos que no puede ser cambiado. Actuemos como actuemos, hagamos lo que hagamos, las cosas van a seguir tal como están. Hemos acuñado una expresión para hablar de esto los así llamados hechos de la vida. Le llamaremos el dominio de facticidad. Por otra parte, están todas aquellas situaciones que conforman lo que consideramos que permite ser cambiado. Si actuamos en forma efectiva, todo lo que pertenezca a esta área podría ser diferente en el futuro. Este es un espacio que nos ofrece posibilidades de acción, Llamaremos a esta área el dominio de posibilidad. Postulamos que una competencia primordial en la vida es aquella que nos permite hacer esta distinción de una manera fundada, de modo que la separación entre facticidad y posibilidad sea sólida. La facticidad ontológica. Cuando examinamos la facticidad de la vida, podemos identificar al menos dos dominios que son dimensiones permanentes de la existencia humana. Cualesquiera sean las circunstancias históricas, los seres humanos no pueden cambiar estos dominios. Ellos comprenden lo que llamamos facticidades ontológicas. Por ontológicas, simplemente queremos decir que tenemos el juicio de que ellas son constitutivas de la forma de ser humana. Sea cuales fueren las circunstancias, los seres humanos no tenemos la capacidad de cambiarlas. El primer dominio de facticidad ontológica es la finitud de nuestro cuerpo. Los seres humanos, como factor constitutivo de nuestra propia condición, Estamos limitados y nuestra finitud es una dimensión fundamental en nuestra modalidad de ser. Nuestras acciones, por ejemplo, estarán siempre restringidas por los límites de nuestra biología. Como nos insiste Maturana, los seres humanos solo podemos hacer lo que nos está biológicamente permitido. Y lo que el cuerpo nos permite Cambia también a medida que envejecemos. Con el tiempo, muchas cosas que eventualmente fueron una posibilidad a una edad temprana, desaparecen, dejan de ser posibles. Disponemos de lo que se ha llamado periodos críticos, dentro de los cuales existen determinadas posibilidades y más allá de estas posibilidades se restringen o simplemente se clausuran. No podemos, por ejemplo, convertirnos en una estrella de ballet a los 50 años. Quizás esa posibilidad esté abierta a los 15 años, pero ella desaparece a los 50. Tampoco podemos aprender a hablar un idioma extranjero sin acento más allá de una cierta edad. Estas son facticidades ontológicas propias de nuestra condición humana. En otro terreno... Tampoco nos es posible eludir el término de nuestras vidas. La vida humana es finita y, por tanto, la muerte es inevitable. He allí otra facticidad ontológica. Un segundo dominio de facticidad ontológica apunta al hecho de que no nos es posible cambiar la ocurrencia de los hechos del pasado. Agatón... Un griego que viviera en el siglo V antes de Cristo, citado por Aristóteles, señala: Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. Ello no significa, por supuesto, que no podamos modificar la manera como interpretamos el pasado. Nuestra interpretación sobre lo que aconteciera puede cambiar múltiples veces, como lo evidencian tantos estudios históricos que modifican las interpretaciones que tenemos sobre nuestra historia. Pero lo que nadie puede modificar es el suceder de los hechos que ya han tenido lugar. El que algo aconteció es una facticidad y nada podemos hacer al respecto para modificarla. Podemos reinterpretar el hecho, como podemos también hacernos cargo de sus consecuencias, pero no podemos eliminar su ocurrencia. La facticidad histórica. Existe un tipo de facticidad que difiere de lo que hemos llamado facticidad ontológica. La llamaremos facticidad histórica. Muchas veces consideramos que determinadas situaciones no pueden ser modificadas no porque ello sea inherente a nuestra condición humana, sino en razón de las condiciones históricas en las que nos corresponde vivir. Cuando ello sucede, aceptamos que de modificarse las condiciones históricas se crean posibilidades de modificar lo que anteriormente se nos aparecía como inmodificable. Por ejemplo, hace un par de siglos atrás, una persona que vivía en México no podía comunicarse en forma instantánea con otra persona que vivía en Chile. Esto, sin embargo, era una imposibilidad histórica y no ontológica. Con el desarrollo tecnológico ulterior, lo que no era posible entonces, devino posible más adelante, al punto de que si alguien en México nos dice que acaba de hablar con alguien en Chile, no nos sorprende. Tomemos un ejemplo diferente. La iglesia católica no permite que los sacerdotes se casen. Hoy día esta posibilidad está cerrada para los sacerdotes católicos mientras quieran seguir siendo sacerdotes. Pero no es una imposibilidad ontológica, es histórica. No fue siempre así en el pasado y no necesariamente debe ser así en el futuro. La facticidad histórica, a diferencia de la facticidad ontológica, se caracteriza por cuanto puede disolverse como facticidad con el cambio de las condiciones históricas. En este ejemplo se necesitaría que el Vaticano cambiara sus reglas sobre el sacerdocio en relación a la cuestión del matrimonio de los sacerdotes. Hay evidencia de que actualmente existen algunas fuerzas dentro de la iglesia que están presionando por estos cambios. En la medida en que quienes presionan por tales cambios sean más poderosos dentro de la iglesia, no podríamos descartar que lo que hoy en día no es posible devenga posible más adelante un cambio en las condiciones históricas transforma una situación de facticidad histórica en una situación de posibilidad es importante reconocer que cuando hablamos de facticidad sea esta ontológica o histórica no estamos apuntando a lo que suele llamarse una condición objetiva la facticidad es siempre un juicio efectuado por un observador sobre el acontecer como tal siempre puede ser modificado este es un punto importante pues la historia nos muestra que muchos juicios sustentados como juicios de facticidad ontológica con el tiempo demostraron que apuntaba a facticidades históricas tomando nuestro ejemplo anterior no es extraño pensar que dos siglos atrás se pueda haber pensado que la comunicación instantánea entre una persona en México y otra en Chile era una imposibilidad absoluta y, por lo tanto, una facticidad ontológica. En la medida que reconocemos que la facticidad es un juicio, reconocemos también que lo que alguien podría considerar como una facticidad histórica bien puede ser considerado por otro como un ámbito de transformaciones posibles. En esta diferencia reside uno de los rasgos más importantes del fenómeno del liderazgo. Los líderes son personas que normalmente declaran como posibles cosas que el resto de la gente considera imposibles. Esto es precisamente lo que los convierte en líderes. Nuestra capacidad de innovación condiciona nuestro juicio sobre lo que es históricamente posible, como, asimismo, nuestros juicios de facticidad y de posibilidad condicionan nuestra capacidad de innovación. Lo que decimos que es posible es siempre un juicio de la capacidad de nuestras acciones para cambiar lo que está dado. Como hemos dicho anteriormente, esto en sí no está dado. No es algo establecido de una vez y para siempre. Los juicios de facticidad o posibilidad histórica son en sí mismo históricos. En otras palabras, lo que separa la facticidad histórica de la posibilidad histórica guarda estrecha relación tanto con las declaraciones que efectuemos como con las acciones que tales declaraciones habilitan cuando comprendemos que lo que es posible es un juicio reconocemos que toda posibilidad la constituye el observador que emite tal juicio reconocemos también que las posibilidades nunca existen independientemente del observador que las define como tal ellas no están allí esperando ser descubiertas lo que es posible es es siempre una función de una invención humana de allí que lo que para algunos sea imposible pueda transformarse en algo posible a partir de que alguien lo declara como tal y actúa en consecuencia un buen ejemplo de esto son las innovaciones de importancia en la ciencia y en los negocios el hecho de que algunas personas hagan ciertas declaraciones y se muevan en la dirección señalada por ellas, crean nuevas circunstancias históricas, abriendo posibilidades para algunos y cerrándolas para otros. Recordemos, por ejemplo, el programa espacial desarrollado por la administración Kennedy. El poder de esas declaraciones nos permitió realizar uno de los sueños más antiguos de la humanidad, llegar a la Luna. Es importante hacer una advertencia. Lo anterior no implica que todo lo que declaremos posible lo sea por el solo hecho de ser declarado. Ello implicaría un voluntarismo lingüístico peligroso. La declaración de posibilidad es un juicio y como tal requiere ser fundado. El problema con las innovaciones es que el pasado no nos proporciona elementos para fundarlas y ellos requieren ser proporcionados en el mismo proceso que transforma lo posible en realidad. Podemos aceptar o rechazar los juicios de facticidad y de posibilidad. Una vez que reconocemos que la distinción entre facticidad y posibilidad resulta de un juicio, reconocemos también, a partir de lo que hemos aprendido sobre los juicios, que no todos hacen esta distinción de la misma manera. Diferentes personas pueden diferir significativamente en la manera como trazan esta distinción. La forma como lo hagan generar distintos observadores de lo que es posible, lo que a su vez determinará tanto diferencias en las acciones que cada uno estará dispuesto a tomar como, obviamente, en las consecuencias que resultarán en la vida de cada uno a raíz de tales acciones. Como podemos emitir juicios diferentes acerca de una misma cosa, alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Puede aceptar o rechazar la forma en que otra persona hace la distinción entre facticidad y posibilidad. A puede estimar que lo que B considera abierto al cambio no lo es y que lo que B considera imposible de cambiar, bien podría ser modificado. Esto hace que A y B sean observadores distintos, esto es, observadores que pueden aceptar o discrepar de los juicios del otro. Una forma de evaluar la validez de los juicios de otras personas al establecer la distinción entre facticidad y posibilidad es tomar como base los fundamentos que entregan sostenemos que muchas personas juzgan que algo es posible sin fundar sus juicios. Al hacer esto, desarrollan una especie de ceguera en sus vidas, puesto que se empeñan en cambiar lo que otros, con más fundamentos, juzgan que es imposible o declaran inmutable algo que otros estiman como posible de modificar. Es frecuente encontrarse con personas que viven en el decir reiterado de expresiones tales como Si simplemente eso no hubiera ocurrido, yo habría podido hacer tal o cual cosa. Sin negar que lo que se dice pueda ser válido, el vivir en esa conversación nos muestra muchas veces una fijación con una situación que ya no puede cambiarse. Hay otros cuya actitud reiterada corresponde a decir ¿Para qué me voy a tomar la molestia de hacer eso si sé que nada va a cambiar? Mientras que juzgamos que esa situación podría revertirse completamente si existiera la decisión de actuar. Lo importante del caso es reconocer el inmenso sufrimiento que puede resultar de estas conversaciones. La forma como efectuamos nuestros juicios de posibilidad, paréntesis, o de imposibilidad, gravita significativamente en nuestras vidas. A continuación haremos uso de las distinciones que acabamos de desarrollar para examinar cuatro estados de ánimo estrechamente relacionados entre sí y que consideramos fundamentales en la vida de todo ser humano. Nos referimos a los estados de ánimo de resentimiento, de la aceptación o la paz, de la resignación y de la ambición. El estado de ánimo del resentimiento Cuando los seres humanos luchamos contra lo que no podemos cambiar, cuando demostramos incapacidad para aceptar lo que hemos llamado las facticidades de la vida, generamos un espacio dentro del cual es fácil que se desarrolle el resentimiento. No estamos diciendo que el resentimiento solo sea resistencia a las facticidades de la vida. Para crear resentimiento se necesita más que el rechazo a lo que no se puede cambiar. Sin embargo, cuando no aceptamos las facticidades de la vida, el estado de ánimo del resentimiento encuentra un terreno fértil para desarrollarse. ¿Qué es el resentimiento? Este estado de ánimo puede ser reconstruido en términos de una conversación subyacente en la cual, ...interpretamos que hemos sido víctimas de una acción injusta. Una conversación que sostiene que teníamos el derecho moral a obtener algo que nos fue negado... ...o que simplemente merecíamos algo mejor de lo que obtuvimos. Alguien se interpuso impidiendo que obtuviéramos lo que merecíamos... ...negándonos posibilidades a las que consideramos que teníamos derecho. Alguien, por lo tanto aparece en nuestra interpretación como culpable por lo que nos sucede. En su reconstrucción lingüística detectamos el juicio de que alguien nos cerró determinadas posibilidades en nuestra vida, como también el juicio de que ello es injusto. Este alguien podría ser una persona, un grupo de personas, toda una clase de individuos, paréntesis, por ejemplo, todos los hombres, todas las mujeres, los jefes, los inmigrantes, los hispánicos, los judíos, los negros, los gitanos, etc. Cierra paréntesis. Se podría culpar incluso al mundo entero o a la vida como un todo. Pero el resentimiento suele no detenerse allí. Además de los juicios subyacentes en los que podemos reconstruirlo, descubrimos también una declaración ...o una promesa que nos hacemos a nosotros mismos. Sea quien sea... ...el que hacemos responsable de la injusticia que se nos ha hecho... ...tarde o temprano pagará. En cuanto sea permitido... ...se hará justicia. Podrá tomar tiempo... ...pero llegará el momento en que nos vengaremos o alguien... ...paréntesis, justicia divina... ...nos vengará. El espíritu de la venganza es un subproducto habitual del resentimiento el estado de ánimo del resentimiento se acerca al de la ira la principal diferencia reside sin embargo en que la ira se manifiesta abiertamente el resentimiento por el contrario permanece escondido se mantiene como una conversación privada crece en el silencio ...y rara vez se manifiesta directamente. El resentimiento se nutre de dos fuentes... ...de las promesas... ...y de las expectativas consideradas legítimas... ...que en ambos casos no son cumplidas. Ambas contribuyen a conferirnos el derecho... ...de esperar un determinado comportamiento de los demás para con nosotros. Es a partir de este derecho... El resentimiento aparece como una invocación de justicia frente a la injusticia de lo sucedido. Las promesas, como bien sabemos, generan deberes y derechos. Quien promete, se compromete a cumplir. Quien recibió una promesa, adquiere efectivamente el derecho a esperar que ella se cumpla. Pero no solo estamos obligados por nuestras promesas. En muchos casos no basta decir, pero si yo no te prometí, para eludir nuestra responsabilidad. En toda comunidad estamos también comprometidos por la existencia de determinados estándares sociales de comportamiento. Hay determinadas acciones a las que estamos obligados y otras que nos están prohibidas independientemente de las promesas que hagamos. No es aceptable, por ejemplo, sostener Yo a nadie le prometí que no iba a abusar físicamente de mi mujer. O bien Yo nunca prometí que me haría cargo de mis hijos. Aunque en ambos casos puedan no haberse hecho promesas, si alguien abusa físicamente de su mujer o no asume las responsabilidades que socialmente se esperan de él o de ella, como padre o madre, es posible que ello genere resentimiento de parte tanto de la mujer como de los hijos afectados. En esa comunidad, ellos tienen legítimas expectativas de esperar un comportamiento diferente del que obtuvieron. En alguna otra comunidad, los estándares sociales pueden ser diferentes y las mismas acciones no generarán necesariamente resentimiento. Ahora bien, no basta tampoco con el incumplimiento de una promesa o de una legítima expectativa. No todo incumplimiento de ellas genera necesariamente resentimiento. Para que éste se desarrolle, es preciso que exista una situación que obstruya o impida manifestar nuestra ira o hacer un reclamo. Como veremos más adelante, el reclamo es el remedio más efectivo contra el resentimiento. El resentimiento, por lo tanto, requiere de condiciones que, de una u otra forma, bloquean la posibilidad de hacer pública la conversación privada que alimenta quien sufre las consecuencias del incumplimiento de una promesa o de una expectativa legítima. Por ejemplo, podemos tener el juicio de que no seremos comprendidos por los demás o el juicio de que, si hacemos un reclamo público, deberemos enfrentar consecuencias aún peores, etc. Aquí es precisamente donde aparece este resistirse a las facticidades de la vida. Por una parte, nos oponemos tenazmente al estado actual de cosas que sostenemos nos hizo víctimas de una injusticia. Por otra parte, juzgamos que no hay nada que podamos hacer para cambiarlas. Hemos quedado atrapados, por lo tanto, entre el juicio de lo que no solo era posible, sino esperable y justo, y el juicio de facticidad de que nada podemos hacer para modificarlo. El resentimiento emerge de la impotencia y a menudo la reproduce. Una razón importante para no manifestar nuestra ira, y dejar que se desarrolle el resentimiento es el considerar que nos encontramos en una posición precaria de poder guardamos resentimiento contra alguien que nos humilla abusando de su posición de poder mientras hacemos el juicio de que si reclamáramos seríamos objeto de abusos aún peores si reclamáramos tendríamos que pagar las consecuencias nos sentimos a merced del poder de otro. El resentimiento florece con facilidad en situaciones de distribución desigual del poder. No es sorprendente, por lo tanto, que el resentimiento aparezca frecuentemente después de una derrota militar, cuando las fuerzas victoriosas impone a los vencidos condiciones que éstos consideran extremadamente humillantes ...o que sobrepasan en gran medida lo que se piensa que es justo. Además, donde reina el temor existe espacio para el resentimiento. Cuando la coordinación de acciones está basada en el temor... ...el resentimiento puede desarrollarse con extrema facilidad. El nexo entre distribución del poder y resentimiento es crítico... ...ya que la distribución desigual del poder constituye casi un axioma de toda forma de vida en sociedad. Es prácticamente imposible imaginar un orden social en el cual el poder esté igualmente distribuido. Los factores detrás de la distribución del poder pueden cambiar. A veces pueden estar basados en la fuerza física. Otras veces pueden provenir de diferencias en recursos financieros, en competencias, en apoyo político, etc hay distribución desigual de poder entre padres e hijos, entre profesores y alumnos. También la hay en las relaciones con otras personas y grupos de pares y definitivamente en las organizaciones. En ellas el poder está prácticamente por definición distribuido en forma desigual. Solamente una sólida disciplina y una fuerte socialización de las metas más elevadas de una organización permiten a los subordinados aceptar las prácticas basadas en una estructura altamente jerárquica, con una sesgada distribución del poder. Las organizaciones militares son un buen ejemplo de lo que se necesita para generar condiciones especiales de obediencia y lograr que la gente acepte normas de conducta como las descritas por Lord Tennyson cuando escribió La carga de la brigada ligera paréntesis, no está en ellos responder, no está en ellos preguntarse por qué, solo les corresponde hacer y morir. El estado de ánimo de resentimiento es extremadamente corrosivo para la convivencia social, de modo que a menudo actúa en favor de las partes involucradas para encontrar fórmulas que lo hagan desaparecer. La persona en resentimiento, se ve afectada por un sufrimiento penetrante y muchas veces casi permanente que se manifiesta en múltiples dominios de la vida. No hay alegría, no hay felicidad verdadera para las personas que viven en resentimiento. Aún más importante es el hecho de que el resentimiento obstruye o restringe severamente nuestras posibilidades de acción. En la medida en que estamos absorbidos por una conversación que se niega a aceptar la pérdida que hemos sufrido y alimenta nuestro juicio de injusticia y nuestra acusación de culpabilidad, el pasado reina sobre el presente y estrecha el espacio del futuro. Cuando pensamos en el futuro, este aparece impregnado por los juicios que caracterizan el resentimiento. Normalmente vivimos en el juicio de que seguimos siendo tratados injustamente de ahora en adelante. Nuestras posibilidades futuras se convierten en posibilidades para incubar más resentimiento. Quienes son objeto del resentimiento de otros, por otra parte, se encuentran rodeados de arenas movedizas y de un entorno hostil aun cuando no lo perciban. Sus intentos de coordinar acciones se ven permanentemente desbaratados. Enfrentan la promesa no formulada de que, en algún momento, en alguna parte, en alguna forma, van a pagar por aquello de lo que se les acusa silenciosamente. Es sólo cuestión de encontrar la ocasión propicia. En todo espacio social donde predomina el resentimiento, la productividad y la calidad de la convivencia se ve afectada. Sostenemos que se puede reconstruir cada estado de ánimo por medio de su correspondiente estructura lingüística subyacente. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura lingüística en la cual se puede reconstruir el estado de ánimo de resentimiento? Basándonos en el análisis desarrollado anteriormente, proponemos la siguiente estructura lingüística para el estado de ánimo de resentimiento. Afirmo que sucedió o no sucedió X. Juzgo que ello implica el incumplimiento de una promesa o de una legítima expectativa. Juzgo que X me causó daño y restringió mis posibilidades actuales. Juzgo que esto no es justo. Declaro que A es responsable de esto. Paréntesis. A puede ser una persona, un grupo de personas, una institución, etc. Juzgo que no puedo hacer nada ahora para que A repare el daño que me ocasionó. Declaro que esto no es correcto. Paréntesis. No debiera ser o debiera ser diferente. Declaro que en algún momento, en algún lugar, en alguna forma, A va a pagar por esto. También se pueden aceptar algunas variaciones de esta estructura. Lo que es interesante de esta, sin embargo, es que podemos observar claramente la tensión entre el juicio, no puedo hacer nada ahora, y la declaración, las cosas debieran ser diferentes. Para que haya resentimiento es necesario que estos dos elementos estén presentes. Implica una tensión entre un juicio de facticidad y un juicio simultáneo de posibilidad. Como veremos a continuación, esta estructura lingüística nos guiará para diseñar caminos que nos permitan alejarnos del resentimiento. Nietzsche ha sido el gran filósofo del tema del resentimiento. Según él, el resentimiento envenena la vida y corroe la convivencia con otros. Pero, por sobre todo, se trata de una emoción que encadena al ser humano, le arrebata su libertad. El resentimiento, nos dice Nietzsche, nos constituye en esclavos. La esclavitud no es solo, ni siquiera primordialmente un asunto político o legal. Es por sobre todo un ...una condición del alma humana. Quien es jurídicamente un esclavo... ...puede ser a la vez un alma libre... ...como nos lo demuestra Epicteto. Pero quien es jurídicamente libre... ...y vive en el resentimiento... ...pierde su libertad... ...y transforma a aquel... ...contra quien se resiente... ...en el amo de su existencia. El resentimiento nos hace vivir en función de la persona... ...o las personas con que estamos resentidos. Aquello que juzgamos como una injusticia se transforma en guía y obsesión en nuestra vida. La coherencia de lo que hacemos está definida por nuestro odio al otro y por nuestra sed de venganza. La persona en resentimiento se desplaza, nos dice Nietzsche, como la tarántula, esperando el momento propicio para descargar su veneno. Tal como lo planteamos, previamente cuando examináramos la declaración del perdón, el resentimiento esconde su propio carácter incluso frente a quien lo padece. En la medida en que traza una línea de demarcación entre la maldad del otro y el sentido de víctima respecto de uno mismo, el resentido se confiere a sí mismo una coartada pues se coloca del lado del bien. Esta es precisamente la trampa. Es difícil reconocer cómo el odio hacia el otro podría convertirlo en nuestro amo. Pero esto es lo que el resentimiento acomete. A través del odio al otro, incluso sin saberlo, adquiere poder sobre nuestra vida. El resentimiento, hemos dicho, profundiza nuestra impotencia y nos arrebata nuestra libertad. Es en este sentido que insistimos en el poder liberador del perdón. El estado de ánimo de aceptación y paz. Por aceptación o paz, caracterizamos el estado de ánimo contrario al resentimiento y que, por lo tanto, da cuenta de una emocionalidad diametralmente diferente que resulta de una misma situación. Lo que define el estado de ánimo de la aceptación es es la expresión de reconciliación que ella exhibe con la facticidad. Decimos estar en paz cuando aceptamos vivir en armonía con las posibilidades que nos fueron cerradas. Estamos en paz cuando aceptamos las pérdidas que no están en nuestras manos cambiar. De esta manera, por ejemplo, podemos relacionarnos con nuestro pasado desde el resentimiento o desde la aceptación. Cuando lo hacemos desde la aceptación, ello no implica, por ejemplo, negarse a reconocer los errores que pudimos haber cometido. Pero somos capaces de vivir en paz, pues lo que sucedió en el pasado no tiene necesariamente que repetirse en el futuro. Miramos esos errores como expresión de precariedades que eventualmente podemos corregir en el futuro. La aceptación tampoco desconoce los errores o las acciones nocivas de los demás, ni la búsqueda que ellos no se repitan. Lo que la aceptación fundamentalmente acepta es el hecho de que no podemos cambiar lo ya ocurrido y en cuanto tal lo declara cerrado. Tal como nos indica Epicteto, la aceptación nos permite abocarnos a la tarea de cambiar lo cambiable, sin ser consumidos por el lamentar inútil frente a lo que nada podemos hacer. La aceptación nos coloca en la senda de la transformación del futuro. Del resentimiento a la aceptación Es importante examinar de qué forma es posible desplazarse del estado de ánimo de resentimiento al de la aceptación. La clave para hacerlo se encuentra en muchos casos en temas que hemos desarrollado anteriormente. Una primera modalidad de desplazamiento puede ser alcanzada al identificar los juicios que aparecen en la reconstrucción lingüística del resentimiento y en el examen de sus fundamentos. Por ejemplo, podríamos examinar los fundamentos que encontramos para emitir los juicios que nos conducen a efectuar la acusación que está involucrada en el resentimiento. Al hacerlo, puede suceder que descubrimos que, reexaminada la situación correspondiente, la persona a quien acusamos no es del todo responsable de lo que sucedió. ¿Cuántas veces no hemos tenido la experiencia de haber abrigado un resentimiento por largo tiempo para luego darnos cuenta de que nuestra acusación, mirada desde una nueva perspectiva, no tenía base alguna. Sin embargo, el procedimiento anterior muchas veces resulta infructuoso. Al examinar el fundamento de la situación original, muchas veces constatamos que nuestro examen confirma los fundamentos que nos llevan a declarar a alguien responsable y acusarlo por las consecuencias que resultaron de su comportamiento. ¿Acaso ello implica que no tenemos cómo superar nuestro resentimiento? No lo creemos así. En esas circunstancias, las opciones que disponemos para movernos del resentimiento a la aceptación guardan relación con nuestra capacidad de hacer una declaración que dé por cerrado el pasado. Debemos examinar si podemos o no terminar con esas conversaciones privadas que nos han estado persiguiendo durante tanto tiempo. Y para cerrar estas conversaciones privadas existen diferentes alternativas posibles. Una alternativa es examinar si nuestra decisión de no hablar y mantener nuestra acusación en silencio está fundada. Si nos decidimos por hablar, una forma frecuente de hacerlo es la recriminación o la queja. La recriminación es una variante de lo que anteriormente llamáramos una conversación de juicios personales. Al recriminar a alguien lo que hacemos es culpar al otro por lo sucedido y avasallarlo con juicios. Ello puede servirnos de desahogo y ayudarnos a liberarnos de nuestra rabia. Sin embargo, al optar por la recriminación lo que obtenemos como respuesta de parte del otro es a menudo el rechazo de nuestra interpretación de los hechos, el intento de mostrarnos nuestra propia culpabilidad en lo sucedido y otra avalancha de juicios personales. Una conversación basada en la recriminación mutua tiende a caldearse aceleradamente y frecuentemente no genera acción reparadora alguna. En el trayecto, la relación entre las dos personas suele terminar deteriorada. Existe otra forma de hacernos cargo de nuestro resentimiento al hablar. A diferencia de la recriminación que era una variante de la conversación de juicios personales, esta alternativa es una variante de la conversación para la coordinación de acciones. Nos referimos al reclamo. El reclamo procura tomar las acciones que son conducentes a eliminar la causa del resentimiento. El hacer esto posee el poder de disolverlo. El reclamo es un juego de lenguaje particular conformado por varios actos lingüísticos. En él se combinan al menos declaraciones, afirmaciones y peticiones. De ser exitoso suele terminar en promesas de acciones que se hacen cargo del daño producido. Examinemos la estructura canónica del reclamo declaración tengo que hacerte un reclamo afirmación tú me prometiste que ibas a hacer x en tiempo y afirmación no cumpliste lo prometido declaración como consecuencia de tu falta de cumplimiento me he visto perjudicado paréntesis pueden proveerse afirmaciones que funden el juicio anterior Declaración. Te hago responsable de estos perjuicios. Petición. Como forma de asumir tu responsabilidad por los perjuicios que me has producido, te pido A, B y O, C. Declaración. Si la respuesta es positiva, gracias. Examinemos cada uno de estos pasos. La primera declaración crea el contexto para la conversación de reclamo. Le advierte al oyente el carácter de la conversación que se inicia y, normalmente, contribuye a establecer el estado de ánimo adecuado para tenerla. Los dos pasos siguientes también aportan elementos contextuales, pero esta vez con el propósito de justificar el reclamo, de conferirle legitimidad. Cabe la posibilidad de que el oyente responda frente a nuestra primera afirmación diciendo, discúlpame, pero yo no te hice esa promesa. Lo que yo te dije fue, o que dijera lo que te prometí no fue lo que tú dices, sino... O bien, la fecha de cumplimiento no es la que tú sostienes, sino... En todos estos casos... Posiblemente descubriremos que hubo un malentendido y quizás concluiremos que tenemos que mejorar la forma como pactamos promesas con esta persona en el futuro. Pero es muy probable que estas respuestas disuelvan la necesidad del reclamo y con ello la fuente de nuestro resentimiento. Lo mismo puede suceder con la afirmación que constituye el tercer paso. Nuestro oyente bien podría decirnos, espera un segundo. El informe a que te refieres se lo entregué a tu secretaria antes del plazo que habíamos acordado. Yo he cumplido con lo que te prometí. Lo que cabe reconocer aquí es que nuestra presunción de que la promesa efectuada no fue cumplida puede ser falsa y que el oyente puede demostrarnos que él o ella cumplió con lo prometido. Nuevamente, si ello sucediera, el reclamo pierde sentido y nuestro resentimiento se disuelve. De hecho, muchas veces nos resentimos porque hacemos presunciones que posteriormente resultan no ser verdaderas. Hablando de aquello que nos resiente, abrimos la posibilidad de constatar si nuestras presunciones eran verdaderas o falsas. Si nuestro oyente está de acuerdo con nuestras afirmaciones anteriores, podemos entrar con plena legitimidad al núcleo del reclamo. Podemos, por lo tanto, declarar el perjuicio que hemos sufrido. Declarar la responsabilidad de quien no cumplió y proceder a pedir alguna reparación por lo sucedido. Si aquello que nosotros estimamos una reparación adecuada es aceptado por el oyente, el motivo del reclamo se disuelve y con él se disolverá también nuestro resentimiento. Cuando esto sucede, la conversación del reclamo termina con una declaración de cierre. Ello es lo que representa el paso final de «gracias». Si nuestro oyente no aceptara lo que le pedimos, pueden pasar varias cosas. Podemos, por ejemplo, entrar en una negociación sobre los términos de la reparación, en la que el oyente puede hacernos contraofertas hasta alcanzar un acuerdo. Puede suceder también que lleguemos a entender y aceptar las razones que tuvo el oyente para no cumplir y declarar el asunto igualmente terminado sin necesidad de reparación. Y por último, si no obtenemos adecuada satisfacción, podemos vernos obligados a reevaluar nuestra relación con esa persona en función de la consecuente pérdida de confianza. Pero en todos estos casos, hemos logrado avanzar hasta el cierre de esa conversación privada de la que se nutría nuestro resentimiento. Lo importante del caso es poder comparar las consecuencias que resultan en caso de resentimiento de mantener nuestra acusación en silencio de entrar en una conversación de mutua recriminación o de efectuar un reclamo. Uno de los resultados de este último es el que las partes involucradas abren la posibilidad de salir de él cuando se logra un acuerdo, recuperando la dignidad que con anterioridad se consideraba afectada. Lo que es importante observar aquí es que el reclamo se formula con el objeto de dar por cerrada una conversación abierta que viene del pasado. Muchas personas no saben cómo llevar a cabo la acción de reclamar de modo de completar efectivamente el pasado. Algunos creen que con recriminar al otro hacen todo lo que deben realizar y pasan de una recriminación a otra. Hay circunstancias, sin embargo, donde el daño realizado se nos presenta como irreparable. O que, existiendo la posibilidad de obtener alguna reparación, esta no logra compensar la pérdida incurrida como consecuencia de la acción o inacción del otro. Cuando ello sucede, tenemos otra alternativa para terminar con el sufrimiento. Se trata de la declaración del perdón. Los seres humanos cometemos errores. Tampoco medimos todas las consecuencias de nuestros actos. Las razones que nos damos para actuar de una u otra forma están sujetas a la precariedad de todas nuestras interpretaciones. La aceptación de esta facticidad da lugar a lo que en inglés se entiende por compasión. La compasión en el idioma inglés, paréntesis, a diferencia de lo que sucede en español donde se le asocia con la lástima, es la aceptación plena del otro, con sus limitaciones. Cegueras o incompetencias Desde la emocionalidad de la compasión Se expande el espacio para perdonar Hay quienes están dispuestos a perdonar Pero con una condición Que el responsable de la acción que resentimos Declare su arrepentimiento Ello implica que se haga merecedor de nuestro perdón pidiéndolo Si no hay arrepentimiento Se argumenta no hay razón de perdonar el perdón se paga, al menos, y particularmente cuando no hay posibilidad de reparar el daño con el arrepentimiento. Esta manera de condicionar el perdón, siendo muchas veces válida, no puede erigirse como principio incuestionable. No debemos olvidar que el perdón no solo libera al responsable del daño realizado de la culpa que le atribuimos, también libera al resentido de su propio resentimiento, y de las consecuencias que éste tiene en su existencia. Insistimos, el principal beneficiado del perdón no es el perdonado, sino quien perdona. El perdonar no es un acto que libere de responsabilidad a quien realizó una determinada acción que consideramos que nos perjudicó injustamente. Por el contrario, el perdón es el acto que nos libera del resentimiento cuando precisamente tenemos fundamento para culpar a alguien por su comportamiento. Solo entonces el perdón surge como una alternativa. Con el perdón declaramos que no permitiremos que nuestro resentimiento y por lo tanto nuestra interpretación sobre el daño que esa persona puede habernos infligido en el pasado interfiera en nuestras posibilidades de convivir y seguir coordinando acciones en el futuro. Muchas veces esta es una consideración importante, particularmente cuando estamos obligados a compartir el mismo espacio social y a convivir juntos. Como dijéramos anteriormente, cuando perdonamos, no nos estamos comprometiendo a olvidar. No podemos comprometernos a olvidar. Esto escapa a nuestras posibilidades. Cuando perdonamos, solamente nos estamos comprometiendo a olvidar a cerrar una determinada conversación acerca del pasado y a no usarla en contra de una determinada persona en el futuro. Existe una tercera alternativa. A veces podríamos juzgar que el daño que nos han ocasionado es tan inaceptable que no tiene sentido mantener una relación con esas personas. La magnitud del daño producido, paréntesis, la responsabilidad que le cabe a una persona en haberlo producido la recurrencia sistemática de un mismo tipo de acciones, la profunda desconfianza que hemos desarrollado hacia una persona, etc., nos puede hacer concluir que ni el reclamo ni el perdón serán suficientes para restablecer nuestra relación con ella. Podemos perdonar, pero no estamos dispuestos a seguir manteniendo una relación con esa persona. Simplemente no vemos un futuro aceptable en mantener la relación. Cuando ese es el caso, la forma de cerrar nuestra conversación de resentimiento puede ser la declaración de término de la relación. A veces, eso es precisamente lo que tenemos que hacer como forma de hacernos cargo de nuestra dignidad. Toda relación implica al menos dos entidades que se relacionan entre sí. Hasta ahora, hemos examinado las formas de tratar el resentimiento a través de acciones realizadas por la persona que padece el resentimiento. También hay acciones que se pueden ejecutar desde el otro extremo, esto es, desde el lado de la persona que genera el resentimiento o desde el sistema que lo origina. Estamos refiriéndonos al diseño de entornos que puedan anticiparse a la posibilidad de resentimiento y en los cuales se puedan tomar ciertas medidas para evitarlo. Este es un aspecto primordial del diseño de organizaciones en las cuales el tema de la distribución desigual del poder puede generar permanentemente un estado de ánimo de resentimiento. Formular promesas claras. Sostenemos que hay dos áreas en las que podemos intervenir para evitar el resentimiento en las organizaciones. La primera tiene que ver con la forma en que hacemos promesas. Tal como lo planteáramos previamente, muy a menudo el resentimiento surge porque las personas juzgan que las promesas que se les hicieron no se cumplieron. La forma de hacer promesas es un área básica de diseño si queremos evitar el resentimiento. A menudo sucede que el resentimiento se genera porque ambas partes escucharon la promesa de un modo muy diferente. Cada vez que hacemos promesas que den cabida a suposiciones o expectativas no fundadas sobre las condiciones de satisfacción acordadas y sobre los estándares implícitos en esas condiciones de satisfacción, corremos el riesgo de producir resentimiento. A menudo, el resentimiento se suscita también por las expectativas desiguales que tienen las personas o porque el cumplimiento de compromisos es evaluado con distintos estándares. Cuando esto sucede significa que se opera con contextos distintos. Para evitar lo anterior es importante, por lo tanto, explicar los contextos en los cuales operamos y no asumir que todos tenemos las mismas expectativas o los mismos estándares. Antes de iniciar una relación es muchas veces conveniente detenerse a crear un contexto común y declarar, por ejemplo, si acepta el puesto que le ofrecemos puede esperar que de cumplirse X condiciones suceda Y, sin embargo le advertimos que no espere W mientras las reglas sean las que hemos pactado. La comunicación deficiente es una fuente continua de resentimiento Si la gente se preocupara desde el comienzo mismo de hacer promesas claras muchas causas de resentimiento desaparecerían Para que esto sea posible es importante verificar que todos los involucrados escuchen las promesas en la misma forma y dejar muy en claro los compromisos que cada parte adquiere para cumplir sus promesas la ambigüedad al formular promesas siempre es una fuente potencial de resentimiento. Sin embargo, por más atención que pongamos al formular promesas, nunca podremos estar absolutamente seguros de la forma en que fueron escuchadas. A estas alturas ya sabemos que no existe un escuchar perfecto. Más allá de todo lo que podamos hacer para verificar Cómo cada uno entendió lo que se dijo, siempre escucharemos desde nuestra propia estructura y antecedentes históricos. No lo podemos evitar. Por lo tanto, un cierto grado de ambigüedad es parte de la facticidad de la comunicación humana. Comprometerse a compartir algunas conversaciones privadas y permitir hacer reclamos. Esto nos lleva a la segunda área en la cual podemos intervenir para reducir el riesgo de resentimiento y manejar la descoordinación potencial de acción que éste implica. Otra forma de abordar el resentimiento es no permitiendo que crezca cuando aparece. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo acordando mutuamente, paréntesis, como un compromiso básico de nuestra relación. Compartir toda conversación privada acerca de cada uno de nosotros que, juzguemos, pueda interferir en la forma en que coordinamos nuestras acciones conjuntas. Ello implica mantener abierto un espacio para el reclamo. Este compromiso nos permite identificar el resentimiento en su fuente y abordarlo tan pronto como éste aparezca. Por supuesto, para que esto sea posible, es indispensable que cada una de las partes no se sienta amenazada cuando comparta una conversación privada. Se debe eliminar el temor de compartir estas conversaciones. Esto significa que aquellos que hablen sobre sus conversaciones privadas o reclamen no sufrirán consecuencias negativas. No estamos diciendo que las personas deban hacer pública cualquier conversación privada que puedan tener. Como seres autónomos que somos, tenemos el privilegio de la privacidad y este privilegio debe ser plenamente respetado. Las conversaciones que nos comprometemos a contar son aquellas que, a nuestro juicio, tienen el poder de interferir con nuestra coordinación de acciones dentro de la organización. El estado de ánimo de la resignación, tal como lo hemos reiterado, lo que ocurriera en el pasado no puede ser cambiado. Ello ya está determinado y el presente solo le cabe reconocerlo como tal. Esto es una facticidad ontológica. El futuro, sin embargo, se caracteriza por ofrecernos un espacio de indeterminación, un espacio sujeto a nuestra capacidad de acción. El futuro puede ser diferente del presente, y puede ser diferente tanto en razón de las acciones de otros como también en razón de nuestras propias acciones observamos que alguien está en el estado de ánimo de la resignación cuando tal persona se comporta en un determinado dominio como si algo no pudiera cambiar mientras que nosotros consideramos lo contrario reconocemos el estado de ánimo de resignación cuando podemos producir una conversación subyacente que cuestionaría la opinión de que algo no puede ser cambiado, esto es, cuando juzgamos que lo que alguien estima como inmutable puede cambiar. Lo que caracteriza a una persona en el estado de ánimo de la resignación es el hecho de que ella, a diferencia de otras, no ve el futuro como un espacio de intervención que le permite, a partir de las acciones que ella misma emprenda, transformar el presente. Sin embargo, generalmente la persona resignada no observa su estado de ánimo de resignación como tal. Para esa persona, la resignación aparece como realismo fundado. No nos olvidemos que las personas no solamente tienen estados de ánimo, también tienen la tendencia a justificarlos. A menudo admitimos que estamos resignados en algún dominio de nuestras vidas, podemos observar nuestra propia resignación. Cuando esto sucede, de nuevo surge una tensión entre juicios de posibilidad y juicios de facticidad. Por una parte, reconocemos que las cosas podrían ser diferentes, pero por otra, estamos poseídos por el juicio de que las cosas no van a cambiar, hagamos lo que hagamos. Esto a menudo conduce a admitir que teóricamente las cosas podrían cambiar. Al mismo tiempo no nos queda claro cómo ejecutar el cambio. A un nivel muy concreto no sabemos qué hacer y por lo tanto no hacemos nada. Esta es una manifestación muy común y generalizada de resignación. El estado de ánimo de la ambición... Al estado de ánimo de la resignación se contrapone el de la ambición. Este último se caracteriza por hacer lo contrario de lo que hacía el primero. Mientras la resignación se definía por la clausura de posibilidades futuras, la ambición destaca por identificar amplios espacios de intervención que conllevan el germen del cambio. A través de su reconstrucción lingüística, a la ambición le corresponde un juicio que habla sobre la manera como una persona se para frente al futuro. Como tal, la ambición permite ser reconstruida como una mirada diferente al futuro. Una mirada en la que éste es visto como un vasto espacio de posibilidades de acción y donde las acciones poseen una gran capacidad generativa y, por tanto, de construcción de nuevas realidades. Una persona ambiciosa entiende que el presente construye futuro y al hacerlo, trasciende lo que hoy existe. Como disposición, ella se identifica con lo que Nietzsche llama voluntad de poder. Cabe advertir, sin embargo, que el término ambición tiene connotaciones muy diferentes según los discursos históricos que predominen en las distintas comunidades en el mundo anglosajón es un atributo positivo en cambio en aquellas comunidades donde por ejemplo el discurso histórico predominante es el catolicismo la ambición tiene una fuerte carga peyorativa ser ambicioso es visto normalmente como despreciable lo que es importante observar es que se trata de diferencias que remiten a los discursos históricos predominantes. Desde nuestra perspectiva, podemos reconstruir lingüísticamente el estado de ánimo de la ambición por referencia al juicio que hacemos de una persona, en el sentido de que ve posibilidades de acción donde otros normalmente no las ven y se compromete en la ejecución de tales acciones. De la resignación a la ambición. Cuando identificamos un área en la cual sospechamos que detrás de nuestro realismo podría esconderse un estado de ánimo de resignación, también se pueden efectuar ciertas acciones. Ahora entendemos que se puede reconstruir la resignación como una estructura lingüística subyacente en la cual declaramos que no se puede hacer nada aquí o haga lo que haga, nada va a cambiar en circunstancias que otros pueden refutar nuestro juicio. Nuevamente, una forma de lidiar con este estado de ánimo de resignación será el examinar los fundamentos de esos juicios. Podríamos descubrir, cuando los examinamos más detenidamente, que los obstáculos que suponíamos nos impedían actuar efectivamente no existen, o bien podrían ser superados. A menudo sucede que no actuamos porque suponemos que si hiciéramos una determinada petición, esta nos sería denegada. O suponemos que si entabláramos una conversación para explorar una posibilidad de interés para nosotros, esta terminaría en nada. Sin embargo, no es extraño descubrir, cuando entablamos esa conversación, que nuestro supuesto inicial era infundado. A veces también descubrimos que nuestros supuestos están basados en el hecho de que somos incompetentes para hacer peticiones o para desarrollar esas conversaciones de modo tal que el interlocutor pueda observar las posibilidades implícitas. Por lo tanto, si nos comprometemos a aprender a sostener esas conversaciones que estimábamos imposibles, las circunstancias pueden cambiar. A veces podemos declarar todo un dominio de acción como inmutable no porque los juicios que nos hemos hecho sobre los obstáculos para la acción los haga insalvables sino simplemente porque no visualizamos acciones eficaces que se puedan llevar a cabo para producir un cambio en estas circunstancias lo que falta no es el examen de los fundamentos de nuestros juicios sino más bien se requiere entablar conversaciones para posibles acciones. Para hacer esto, quizás querríamos hablar con otras personas, leer sobre el tema y seguir esos repertorios de acciones que nos permitan entrar en un estado de ánimo conducente a las especulaciones fértiles. Cuando nos encontremos desgarrados entre juicios de posibilidad y facticidad conflictivos, como describimos anteriormente, también podremos encontrar espacio para realizar acciones que nos alejen de la resignación. Cuando admitimos que teóricamente las cosas podrían cambiar, pero no sabemos qué hacer al respecto, podemos siempre recurrir a las acciones reflexivas. Si no sabemos qué hacer a continuación, todavía podríamos ejecutar las acciones que nos conducirían las acciones que deberíamos realizar para llegar a donde queremos ir. ¿Qué acción podemos emprender cuando no sabemos qué acciones realizar? Podemos aprender. Podemos ejecutar la acción de ampliar nuestra capacidad de acción. El aprendizaje es una de las más importantes formas de alejar a las personas de la resignación. El aprendizaje hace que parezca alcanzable lo que pudo parecer imposible. A través del aprendizaje, transformamos nuestros juicios de facticidad en juicios de posibilidad. De esta forma, hemos concluido la presentación del capítulo Cuatro estados emocionales básicos, perteneciente a la serie Ontología del lenguaje de Newfield Consulting.